0: Also, Urlaube bleiben ja gerne in Erinnerung, weil sie besonders schön sind oder sie sind total grätzig. Dein schlimmstes Urlaubsmoment? Ach, mein schlimmstes Urlaubsmoment
1: war nicht in meinem schlimmsten Urlaub. Mein schlimmster Urlaub war in Rom. Da war einfach, ach, da haben wir so blödes Touri-Sightseeing gemacht und mir haben irgendwann so krass die Füße wehgetan und ich war auch noch relativ jung. Ich war mit einer Freundin da und die Stimmung zwischen uns war auch ganz schlecht. Also das ist so, wenn man so merkt, im Alltag kommt man sehr, sehr gut miteinander klar und dann ist man zusammen im Urlaub und es ist irgendwie eine neue Situation und man merkt einfach, man funktioniert nicht miteinander. <lacht> ähm, und dann äh, war zu der gleichen Zeit auch noch ein anderes befreundetes Paar von uns da, zufällig, wir wussten das nicht. Und dann habe ich mitbekommen, dass die Freundin, mit der ich da war, bei der anderen Freundin über mich gelästert hat. Wir kamen, also ich war mit dem Freund irgendwie kurz unterwegs und kam zurück und dann hat sie, ah, das macht alles gar keinen Spaß. Und ich stand dann da so und habe irgendwie gerade Getränke geholt oder so und war so,
0: okay. Besten Dank. Yeah. Das hat die Freundschaft auf ein ganz neues Level gehoben. Stell <lacht> so. ich mir gerade vor. bisschen unangenehm, genau. Ich habe äh, eine Freundin, mit der bin ich. Äh ja, bin ich vor zwei, drei Jahren mal nach Tel Aviv geflogen und dann hat sich herausgestellt, die hat eine Taubenallergie. Oh. Wenn ich mir gerade vorstelle, ich wäre mit der in Rom oder Venedig. Oh mein äh, Gott. Taubenallergie? Ja, ich musste dann immer am, am Strand von Tel Aviv, gibt es ja auch viele Stadttauben, die mhm. muss ich immer mit dem Handtuch weg. Oh. Also aber nicht, Das ist ein lieber ähm,
1: Freundschaftsdienst auf jeden Fall. Wenn man dann Tauben verjagt,
0: weil die andere Person
1: ähm, ja, ja. allergisch ist. Da
0: gab es noch ein paar andere Phobien, die sich da gezeigt haben, aber es hat die Freundschaft nicht erschüttert. Ich habe einen Song dabei, das ist für mich so der absolute Garant, auch wenn Urlaub so richtig, wenn man schon so merkt, so jetzt kommen die Bad vibes, ne? jetzt geht es in eine mhm. blöde Richtung. Der Song, wenn man den aufdeckt, finde ich, der hilft immer.
2: This is just a little summer. The rhythm of the gonga. Come on. This is just a little summer. Yo, man, I'm living grandiose. Pumping on an ambassador. 84. Kill the bull like a matador. Flash the cat. Make my album cover shinier, shiny oh, My head spinning like a discus. And if this is just a little summer. Then I'm straight with a seven-course meal on my plate. I put my leftovers in the doggy bag. I got moves like Mr. Miyagi had with the wax off, Wax on. I play you like Zach's song. Girls love my song. Sunbathing on the back lawn. You look marvelous. Come on, young lady. Get in the car with us. Superstar Deluxe. I'm always animated because my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Just a Samba.
0: Vielleicht hätte ich den auch im Forum Romanum. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ugly Dogling, Just a Little Samba. Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast. Das ist Off the Record, der Musikpodcast. Und äh, ich, ich bin Vero Schreieck, Musikjournalistin, Musikfan und. Äh, Momentan auch sehr urlaubsreif und mit meiner Urlaubssehnsucht bin ich nicht allein. Helene Schreiner ist heute mein Gast, macht gerade ihr Volontariat im Deutschlandfunk Kultur und ist, äh, ja, ich glaube auch ready to take off, wobei hier ist ganz nett, ne? Hier ist es schon okay, aber woanders wäre auch
1: schön auf
0: jeden Fall. Jeder von uns hat heute Songs zum Thema Urlaub dabei und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Hallo Helene. Danke, dass ich da sein darf. Also ich bin ja der festen Überzeugung, wenn man in 20 Jahren jemand fragt, was war damals dein letzter Urlaub vor Corona? Mhm. Ich glaube, jeder kann die Frage beantworten. War deiner gut, sag ich mal? Mein letzter Urlaub
1: war sehr schön. Der war in Italien, in Neapel. Und es gab sehr viel Eiscreme ähm, und
0: sehr viel Aperu Spritz. In welcher Konstellation? Äh, ähm, ich, war mit ich. Zwei,
1: genau, ich war mit zwei Freundinnen im Urlaub. Das hat auch eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Ähm, die eine Freundin war, glaube ich, es war, also die Stimmung war schon okay, aber am Abend war das dann halt immer so, dass sie dann, glaube ich, irgendwie gemerkt hat, ach, jetzt habe ich doch, hat sie doch irgendwie die Mails gecheckt und dann hat sie da reingeguckt und dann war irgendwie vielleicht was Blödes von irgendwem, mit dem sie arbeitet und dann konnte sie da nicht so entspannen, hatte ich das Gefühl. Und ja, dieser ganze Urlaub war dann eben geprägt durch diese Erfahrungen am Abend. So ein bisschen hatte der so eine leichte Schwere. Aber es war auch war auch ein schöner Urlaub. Trotzdem die Pizza und die Pasta und das Eis hat es wieder rausgeholt. Irgendwie. Und, und
0: hoffentlich die Musik. Ne? Also wenn jemand so in diesem mhm. Film ist, ne, wie kriegst du den gedreht? Also ich würde wahrscheinlich einen Italo-Klassiker nach dem anderen raushämmern. Tatsächlich ja. hatte ich da vielleicht so eine kleine Methode wie du mit dem Song,
1: den wir gerade gehört haben. Äh, nur habe ich den nicht gespielt, sondern ich habe einfach selbst gesungen. Oh. <lacht> singen, singen. Ich kann leider kein Italienisch, aber der Song geht, also es war tatsächlich so, dass ähm, egal, was wir uns angeguckt haben. Ich fing immer irgendwann an zu singen. Ich glaube, meine Freundin fand es anfangs noch ganz lustig. Irgendwann hat sie es mega genervt. Und, ähm, der song den ich dann am meisten gesungen habe war von Eros Ramazzotti ich werde ihn nicht singen aber ich kann ihn sehr laut summen
0: Der geht...
1: da kannst du mehr Italienisch als ich auf da Fall. Ich denke mir dann immer irgendwelches da da aber genau, der Song heißt Sebastase una canzone auf Deutsch, wenn ein Lied ausreichen würde. <lacht>
2: We'll be
0: meinst
1: Ernst, ne? Man, ja. ja, er ist, er legt sich richtig rein. Er legt sich richtig rein. Ich finde, es hat manchmal so ein bisschen was fast, weil da ja auch so ein Chor im Hintergrund ist, wie diese Band-Aid Weltverbesserungssongs. Die haben doch dann manchmal so Songs gemacht, wo es dann um We are the world und so weiter. Ja, ja. Diese Songs. Irgendwie schwingt das so ein bisschen damit, dieses sehr melodramatische und ja, einfühlsame und wir sind eins und wir müssen uns lieben und dann wird die Welt ein besserer Ort. Und ja, aber er ist schon
0: Italiener, ne? Also natürlich. Oh, hey, Leidenschaft durch und oh, durch. Schön.
1: Und äh, wie gesagt, ich spreche kein Italienisch, aber ich habe mir dann ein bisschen die deutschen äh, Übersetzungen durchgelesen von dem Song und es ist wirklich schön. Also ich meine das ganz ehrlich, es er singt halt, also wenn ein Lied ausreichen würde. Wenn ein schönes Lied genügen würde, um Liebe regnen zu lassen, könnte man es eine Million Mal singen. Wenn das schon genügen würde, könnte man ganz eher einfach lernen, ein bisschen mehr zu lieben. Und dann geht es weiter mit, dieses Lied ist für alle, die sich verloren fühlen, die versucht haben, ein Lied zu erfinden, um etwas zu ändern. Und das finde ich ist so eine schöne und pure Liebesmessage, irgendwie, die jetzt gar nicht an eine Partnerin oder einen Partner gerichtet ist, ja. sondern einfach so als ja, Message gemeint ist für alle Menschen, die sich ja, angesprochen. Liebe für die Welt. Genau, ne? die sich ja. angesprochen fühlen. Finde ich, hat was ganz Tolles. Und ja, natürlich mit dieser gewissen italienischen Melodramatik oh, dazu. Herrlich, ich, äh,
0: ne, äh, wer, ja. wer, wer kann sonst so, ne? Und... Hast Hast du du was, äh, ja, ich denke gerade an Michelle Hunziger, ne? Mhm. Wann mal verheiratet? Ich glaube jetzt nicht mehr, ne? Nee, die sind, ich glaube, sie haben eine Tochter
1: zusammen. Ja. Die ist auch schon erwachsen. Aber, nee, zusammen sind die, glaube ich, schon lange nicht mehr.
0: Mit den Eltern in Italien. Aber äh. was verbindest du mit Trashig? Ich war als Kind, bis ich acht Jahre alt war, gar nicht im Urlaub. Aber dann, wohin ging es? Natürlich nicht nach Bibione, sondern schön kulturig nach Frankreich. Die ganzen Chateaus mhm. und das war heiß und das war ätzend und überhaupt kein Strand. Und für mich war immer so, ich, ja, ich wollte nach Bibione irgendwann mal fahren. Ähm, und habe mir den Traum tatsächlich dann irgendwann mal erfüllt. Schon relativ später war es dann natürlich nicht mehr so, äh, wie ich es gerne gehabt hätte. Ne? Mhm. Da ist man dann schon zu so durchreflektiert. Und mhm. äh, auch mit so ein bisschen trashiger Draufsicht oder ironischer Draufsicht. Äh, ja. Ich okay. hätte es gern so echt gehabt als, als, als Kind. So mit den anderen Kindern, viele mhm. Deutsche. Also wäre jetzt natürlich ein Kraus, ne? aber mhm. damals hätte ich das... Schön gefunden. Okay,
1: also so ein bisschen so Campingplatz-Romantik, ähm, Pizza essen. Ja,
0: der Kellner so, spricht Deutsch.
1: Der Kellner spricht Deutsch, okay, okay. Und Schlumpfeis,
0: so hätte ich das gerne gehabt. Okay. Genau, also deshalb Aerobic äh, finde ich der das äh, herrlich. Mhm. Gefällt mir total gut, abgesehen davon, der Song Aerobic. Äh, der Knaller, oder? Jacques Palminger.
1: Ich mag den total gerne. Ich mag auch diesen Song total gerne, weil der ja auch, also der genau, der fest, glaube ich, so, so ein deutsches Urlaubsgefühl, so eine Projektion von Urlaub in einem anderen Land, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie man es jetzt vielleicht auch nicht mehr machen würde, aber was einem früher einfach total cool vorkam. Und klar, was will man als Kind, wenn man klein ist? Man will mit anderen Kindern zusammen sein und spielen und Schlumpfweiß essen. So ehrlich muss ich immer zu euch sein. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich es sehr mag, alleine zu reisen. Also ich war schon öfter alleine unterwegs und ich hatte einen Urlaub. Da war ich alleine auf Lanzarote und es war tatsächlich eher so, dass ich so dachte: Ich will in Urlaub fahren. Ich habe gerade ein bisschen Geld übrig ähm, und kein anderer hatte Zeit. Also fahre ich jetzt alleine.
0: Und danach also erstmal Notgedrungen. Erstmal Notgedrungen, genau.
1: Und dann danach fragen ja dann Leute, hey, du warst im Urlaub, wie war's? Und da war ich dann so, es klingt jetzt richtig scheiße, aber es war der schönste Urlaub, den ich je hatte. Meine lieben Freunde, <lacht> ja. das mache das
0: ganz nett ohne
1: euch. ja Genau, und es war ja. aber wirklich, dass ich so, ich habe einfach gemerkt in diesem Urlaub, ähm, dass ich so richtig cool mit mir selbst bin. Also, dass ich so ähm, sehr viel Selbstvertrauen habe, dass ich Dinge alleine irgendwie hinkriege, egal wie kompliziert es ist. Und klar, es war jetzt nicht irgendwie... Ja, ein super aufregendes Land, es ist nur Lanzarote, da ist alles auch sehr auf Touristen ausgelegt. Aber ich war so, ach krass, ich habe das jetzt, ich habe jetzt hier diesen Weg einfach ganz alleine gefunden. Mhm. Ich habe dieses Restaurant mir alleine ausgesucht und es war so ein sehr selbstbestimmter, schöner Urlaub, wo ich einfach nochmal ganz viel, es klingt so ein bisschen, ja, verträumt, esoterisch, weiß ich nicht, ähm, aber so ein bisschen Vertrauen einfach in mir selbst gefunden mhm. habe. Und es hat mich sehr ja, hat mir, hat mir sehr viel Selbstvertrauen und sehr viel mh, Selbstbewusstsein auch gegeben, dieser Urlaub. Gab es für dich auch so einen Soundtrack
0: damals, der wichtig war?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir auf, äh, jetzt sollte ich fast Mallorca sagen, in Lanzarote war ich. Äh, ich habe mir auf Lanzarote ein Auto gemietet und die Insel ist recht klein. Deswegen, man braucht vielleicht maximal, wenn du echt vom ganz vom Norden bis in den Süden fährst, braucht man vielleicht anderthalb Stunden oder so. Es ist nicht, nicht sehr... Nicht sehr groß. Nicht weitläufig. Ne? Genau. Und ähm, bin immer die Küste lang gefahren mit diesem Auto. War so ein kleiner VW Golf. Bin immer die Küste lang gefahren und hatte dann einen wunderbaren OID-Sender gefunden, ähm, <lacht> den ich dann sehr gefeiert habe, wo halt wirklich die ganzen Classics kamen. Und an einem Tag habe ich mir vorgenommen, ähm, in so einen Nationalpark zu fahren. Da sind so diese ganzen Sandstrände. Also äh, Lanzarote hat ja unter anderem so Vulkanstrände, aber auch weiße Sandstrände. Und da muss man dann in so einen kleinen Nationalpark fahren, um zum Playa Papagayo und zum Playa Mujeres zu kommen. Und dann bin ich da hingefahren und am Anfang dieses Nationalparks, der halt ähm, erstmal nur so eine Buckelpiste aus so einer Mondlandschaft irgendwie war, stand quasi mitten auf dem Feld, mitten im Nirgendwo, ein kleines Pförtnerhäuschen, wo so eine Schranke war. Dahinter war ein sehr schlechter Weg und man musste dem Pförtner, das weiß ich noch ganz genau, zwei Euro zahlen um da reinzukommen. Und dann habe ich ihm diese Münze gegeben. Er hat da irgendwie so eine Kurbel betätigt, damit die Schranke hochgeht, damit ich auf diesem sehr hungeligen Weg weiterfahren konnte. Und ich hatte, weil ich kurz mit ihm sprechen musste, um abzuklären, okay, hm, wie teuer ist das, hatte ich mein Radio, wo immer die Oedis liefen, ausgestellt. Und dann ging die Schranke auf und ich fuhr wieder los und drehte dann auch mein äh, Radio wieder laut. Und genau in dem Moment kam von Madonna La Isla Bonita, und der Song geht ja so los mit so Trommelgeräuschen. Und ich war wirklich so, also ich bin eh großer Madonna-Fan. Und dann fahre ich in diese abgefahrene Welt rein, wo dann mich am Ende diese Strände erwarten, bin auf dieser wunderschönen Insel, wo ich ja eh schon so sehr viele so mich selbstfindungsmomente habe, in Anführungsstrichen. Und dann kommt dieser Song, der ja auch eine schöne Insel besingt. Und ich war einfach nur so, okay, das ist irgendwie, das sind höhere Mächte hier gerade am Werk.
2: Last night.
0: haben diesen Song erstmal Michael Jackson angeboten, der dankend abgelehnt Genau, wird. und
1: das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also diesen, klar, jetzt ist der so krass mit Madonna verknüpft, aber ich habe dann, als ich das erfahren habe, dass er erst Michael Jackson angeboten wurde, versucht mir vorzustellen, wie ein Michael Jackson La Isla Bonita klingt. Und es funktioniert nicht. Also wenn man, wenn man mal überlegt, wie klingt Michael Jackson und wie klingt dieser Song und was sagt dieser Song auch aus, denke ich so, nee, also das hätte ich... Es hätte mir, glaube ich, nicht den Moment gegeben, den ich da hatte, als ich die zwei Euro beim Pförtner abgegeben habe.
0: <lacht> nee, aber äh, ja. ich glaube, Michael Jackson war da eher in der Bad-Phase. Ja, und stimmt. da hätte es wahrscheinlich auch nicht so gut ins Konzept gepasst. Genau. In ist La Bonita, aber echt ein Knallersong. Und natürlich ist es, wenn ich den höre jetzt, ne, wo mhm. wir so sitzen... Ich finde es schon, ne, diese, wenn du den Moment beschreibst, ne, du fährst mhm. durch die Schranke dann diese diese, äh, diese Trommeln, ja, Samba, mhm. ne, nicht Samba-Trommeln, aber diese sehr südamerikanischen mhm. äh, angehauchten Trommeln, ja. dann das äh, Spanische immer, das ist ja schon so richtig Urlaub, das ist ja Total. Sag ich mal, akustischer Eskapismus, da bist du ja mhm. mittendrin, oder? Stimmt, du hast, transportiert dich sofort woanders hin. Ich habe bei diesem
1: Song auch immer, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass man, sich man hört Musik und man stellt sich selbst in dem Musikvideo vor. Kennst du diese Momente?
0: Ich hab's nicht so, aber
1: tell me. Also ich bin jetzt gespannt, äh, äh, welches, welches Outfit schmeckt dir denn so also vor? Nee, also ich weiß gar nicht, ob ich soll. Also jetzt habe ich natürlich krass diesen, Moment, also diesen Song verknüpft mit diesem Moment, wo ich in, an diesen Strand fahre. Aber ich habe das ganz oft bei Musik, die ich mag und die mich emotional berührt, dass ich dann so vielleicht in der S-Bahn sitze und irgendwo hinfahre oder auch im Auto sitze, alleine und ähm, dann mich in so einem Musikvideo vorstelle, wie ich da so sitze und genau und in dem Musikvideo zu La Isla Bonita ist ja Madonna, also erstmal finde ich, sieht Madonna in diesem Video wunderschön aus, sie ist da so ein bisschen, hat da so einen strengen Look, so zurückgegelte, kurze mhm. Haare, sehr stark betonte Lippen und äh, ja, da ist ja auch noch ich glaube 1986, von mhm. 1986 ja. ist der Song. Also sie ist ja auch noch sehr, sehr jung. 87, glaube ich, ja. ja. Äh, mhm. Die Zeit. Mhm. Genau, und ähm, dann hat sie auch so ein Flamenco-Kleid an und tanzt in ihrer Wohnung in so einem Kerzenmeer, in diesem Flamenco-Kleid. Weiß ich nicht, ob das jetzt so zu mir passt, aber ich finde es auf jeden Fall zu dem Song ein, ein sehr passendes so Bild. ich ja? Mh, genau, Stimmt, und dann ja. geht sie so raus auf die Straße, also sie traut sich irgendwie nicht so raus auf die Straße, so ein Straßenfest ist und dann zum Schluss aber doch und dann läuft dieser Song im Hintergrund, das ist so die Geschichte von dem Musikvideo, super, super schön und ja, auf jeden Fall ein Song, der mich immer an diesen Moment erinnern wird und an diese Zeit diese zwei Wochen auf Lanzarote, wo ich mich irgendwie selbst gefunden habe. Ja, gefühlt. Mhm. aber es ist
0: eine unglaubliche Qualität, ja, mit mhm. sich selbst allein sein können und im Urlaub allein sein können. Mhm. Also, das, das weiß ich auch, da habe ich auch gebraucht dafür. Das mhm. ist nichts Selbstverständliches. Ne? Also, allein mit dieser ganzen Zeit, ne? mhm. das wird uns, ja, also passiert uns ja zu Hause auch. Auf einmal hast du viel Zeit. Und was machst du damit mit dir? Und egal, wo man ist, aber es ist es, glaube ich, immer eine Schwierigkeit. Aber wie schön ist es dann so genießen zu können, mhm. mit sich zu sein. Und ich hatte vorhin auch schon die Samba-Trommeln einmal. Mhm. Und frage mich gerade so, äh, ist das die Zutat, die es braucht, um einen Sommerurlaubs-Hit zu, zu landen? Schau, ich äh, gebe dir mal den hier. Mhm.
1: Aber da hast du ja wirklich den Ultrasommersong song rausgekramt
0: mit Despacito, also da meinst du es richtig ernst. Ja, ja, ich weiß, wo, wo die Masse dabei ist, ne? aber natürlich 2019, ne? der... Sommerhit. Und äh, der hört ja auch was, ne? Also, ganz ehrlich, der... Voll, äh,
1: Justin Bieber hat den gecovert. Und das soll was heißen, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, ein, ein hit für einen guten Sommerhit oder für einen guten Sommersong ähm, ist auf jeden Fall eine andere Sprache. Also alles, was so ja, italienisch, spanisch, portugiesisch ist. Das sind ja auch einfach Länder, die man mit Wärme und Hitze und Sonne und Urlaub verknüpft. Und das hat ja Despacito genauso gemacht. Das, und dann ja klar, diese Gitarre am Anfang oder vielleicht eine Trommel. Also alles, was so ein bisschen exotisch wirkt jetzt auf Mitteleuropäer vielleicht, ja. die eher auch mal kühlere Temperaturen gewohnt sind. Ich glaube, sowas ist auf jeden Fall ein absolutes Hit also ja. Sommerhit-Gerant.
0: Aber wir sind dann zum Beispiel mit, mit diesen ganzen Mallorca-Hits. Mhm. Also da dachte ich mir auch gerade, äh, kann, kannst du mir die mal sortieren? <lacht> ja. Keine Ahnung. Also die, die haben ja auch so gewisse Buzzwords drin wahrscheinlich, ne? Ja, da. also wollen wir ein paar reinhören einfach? Ich habe ein paar mitgebracht. Ja, okay, mach mal. Ja. Also einmal Buddy, ab in den
1: Süden.
2: Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit. Für die Insel Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Sonne entgegen, Wasser leben, heben und dann Bikinis erlegen. Jetzt kommt das Ding, Mann. ich rette den Tag. Ich sag ab, geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab
0: in den Süden. Der hämmert ist einmal richtig rein: Sommersonne, Sonne. Der hämmert einmal ja. richtig rein
1: und ich glaube, und dieses. links und rechts. <lacht> und bom, bom. Also, <lacht> dieses Reinhämmern ist, glaube ich, auch wirklich ein Qualitätsmerkmal und ein wie muss man, wie soll man sagen, ein wesentlicher Bestandteil eines Mallorca-Hits, eines mallorca schlager hits
0: ein, Einfache Message, ne, meistens, äh, jetzt werde ich ein bisschen, ne, aber ich glaube, das ist gar nicht boshaft, aber mhm. das klassische Klischee, so Ballermann, ich meine, da sind ja das der Al Alkoholpegel, glaube ich, relativ mhm. hoch. Vielleicht äh, bietet sich es auch an, äh, kurz und knapp und einfach zu kommunizieren, damit sie es gut setzt, sage ich mal, die die Hookline. Ich denke auch, also einfache Struktur, wenig Information, kein Storytelling
1: und auch nicht so intellektuell und das meine ich gar nicht böse, aber ich glaube, die, die ähm, Stimmung in der Leute, die auf Mallorca und jetzt wirklich am Ballermann auf Mallorca Urlaub machen und eben ähm, ja, sich zum Kern, Kern ihres Urlaubs gesetzt haben, äh, möglichst betrunken zu sein und möglichst viel pa Party zu machen, ist einfach nicht, dass Musik sie jetzt herausfordern sollte, ja. sondern es müssen einfache Messages, einfache Botschaften sein,
0: ähm, die man schnell mitgrölen kann. Ja. Warst du mal dort? Also ich war wirklich nie mhm. auf dem Ballermann. Ich glaube auch, das ist, ist eine Lücke. Mhm. Ich, ich stelle es mir irre vor. Aber hast du es mal? Also ich war nie am Ballermann feiern. Ich war mal
1: am Ballermann, um es mir anzugucken. Es war aber irgendwie mittags oder so und auch jetzt nicht in der Saison. Und dann war, ich war mit einer Gruppe von Freunden da auf Mallorca über Silvester. Es war auch ein sehr schöner Urlaub. Und dann waren wir so, okay, einmal müssen wir irgendwie da, ja, zum Ballermann fahren und dann haben wir mittags ein Bier im Bierkönig getrunken und das war dann schon sehr trostlos, also wenn man sich vorstellt, sonst sind diese, wie, wie heißen die, Bierkönig Megapark, Bamboleo das sind so da, so große Clubs, ähm, wo die Leute eben ja, feiern gehen ähm, und wir saßen dann da, die, dieser Laden war leer, da saßen vielleicht noch so zwei, drei ja, Exil-Deutsche, die im Bierkönig quasi zum Inventar gehören und ähm, da war ich so, okay, das, das ist es. Das ist der Bierkönig, in dem Leute irgendwie die besten Abende ihres Lebens haben. Ähm, ja, aber ich will auf gar keinen Fall das irgendwie, also wenn Leute so feiern wollen, dann will ich da auch gar nicht drüber urteilen, weil ich immer so denke, das ist auch irgendwie ganz oft, habe ich das Gefühl, dieses Erheben über so diesen, diese Mallorca-Touristen oder so Party-Touristen, wie auch immer, wo auch immer die Urlaub machen, das finde ich auch manchmal so lächerlich, weil letztendlich viele Leute betrinken sich gerne und hören dann gerne Musik. Und mhm. ähm, das ist dann oft nur so eine Frage von, was kann ich mir leisten? Und wenn die Leute sich halt leider nur leisten können, oder was heißt, wenn die Leute sich leisten können, nach Mallorca zu fahren, dann sollen sie das machen. Und wenn die Leute sich leisten können, einen teureren Urlaub zu machen und da teureren Alkohol zu konsumieren, dann sollen sie das auch machen. Aber ich möchte da auf jeden Fall nicht irgendwie den Mallorca-Tourismus hm, oder den Touristen hier bashen.
0: Nee, nee. ja, nee, nee, nee. In the morning with no one at my side Retros. eigentlich ist es ein Typ, Mauri Tapia, uh, Someone to spend time with. Uh, für mich ist es so ein entspannter Song, ne? das mhm. ist für mich Hängematte, da, mhm. daran denke ich. <lacht> um, und um, ja, weil wir es vorhin hatten mit dem Alleine reisen. Uh, mein letzter Urlaub war so nach der ersten Corona-Welle, tatsächlich ein Yoga-Retreat auf mhm. uh, Kreta gemacht, ne? Denkt man sich schon so, mhm, Yoga. Und,
1: Hat man jetzt ja, ein ganz spezielles ich, Bild ja, über ja, dich im genau, Kopf, ich, ja.
0: ich, Nee, ich trage keine Partyklamotten. Ja, die ganzen Klischees. Nee. Und es äh, war tatsächlich äh, mein erste, äh, meine erste richtige Begegnung mit Yoga und ich habe es total genossen, aber tatsächlich, also ich habe mich hier am Flughafen, ich, wusste, ich wollte mir immer so ein Hintertürchen offen halten, mhm. dass ich schnell wieder wegkommst, ja, dass ich schnell wieder abfahren kann. Ich habe mir ein Motorrad gemietet am Flughafen, bin dann da in den Süden gebraust und äh, Verabredung war in so einem kleinen Dorf, so mit der ganzen Gruppe und ich mhm. kam da an äh, und geparkt <lacht> und stand so inmitten von so, äh, Frauen, 50 plus ne, und es war wirklich ähm, so der Klassiker Es Baden-Württemberg welche dabei und so ganz andere Lebenswelten und Wahrscheinlich hätte ich wirklich vor ein paar Jahren gedacht, hätte ich es ja nicht mal gebucht. Ne? Da hätte ich schon gedacht, mein Gott, was da auf mich zukommt. Aber ich fand es, ich glaube, da habe ich mich verändert. Ich, ich habe mich so drauf eingelassen und ich fand es auch wirklich, wirklich nett. Äh, völlig andere Frauen und ich bin schon regelmäßig mit meinem Motorrad weggefahren, aber ich bin auch immer wieder zurückgekommen. Und ich erinnere mich, dass ich ähm, eben auch dieses Alleinsein total genossen habe. Auch wenn jetzt in dem Song, gerade eben, ja das singt er ja, ähm, dass er alleine aufwacht, wake up alone in the morning, with no one at my side. Also es ist eigentlich so ein Song, wo er es ein bisschen beklagt, mhm. alleine zu sein. Aber ich weiß, ich bin morgens aufgestanden, hatte so ein Zimmer direkt am Meer und habe die Tür aufgemacht und mir einen Kaffee gebrüht. Und ich saß dann und habe immer diesen Song gehört. Mhm. Und, äh, dass mir, ja, und das kann ja auch total was sein, finde ich.
1: Also Dinge, in denen andere Leute vielleicht Schmerz lesen. Ähm, kann man ja für sich komplett anders interpretieren. Also nur weil dieser Interpre Interpret jetzt sagt, ähm, ich wache nicht so gerne alleine auf, ähm, kannst
0: du darin ja total die Stärke
1: finden. Find ja, ich also ich
0: ja. kann mhm. die Lyrics da auch manchmal ausblenden, ne? weil der, Sound, fand ich, also der ja. Sound von diesem Song ist natürlich so entspannt und ja. so. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ja, du, also das, was du gerade beschrieben hast, dass du dir dann da einen Kaffee gemacht hast und kurz auf die Terrasse gegangen bist, kann ich sehr nachempfinden zu diesem Song auf jeden Fall, weil es sowas so Ruhiges hat irgendwie und auch sowas Startendes.
0: Ja, ich. optimistisch auch. Ne? Mhm. Es muss natürlich, weil wir es so hatten, es ist ein perfekter äh, Urlaubssong. Also es geht natürlich jetzt mit der Brechstange, indem du so, nie so, so andere Sprachen hörst, außer mhm. Englisch, äh, irgendwas äh, abseits vom Englischen und so ein bisschen Percussion oder so, mhm. so folkloristische Instrumente, ja, aber es geht auch so äh, über so eine Haltung, finde ich, im Sound. Ne? Ja. Das ist was Entspannt und Optimistisch ja. und es gibt so ein paar Songs, äh, Jack Johnson, Better Together, ich mhm. finde, so, äh, Jack Johnson ist auch so ein Typ, der macht so Urlaubsmusik irgendwie. Das stimmt. Ja, alleine reisen. Äh, kannst du, oder alleine Urlaub machen, kannst du dich auch so an einen beklemmenden Moment erinnern beim Alleine reisen?
1: Ja, ich war mal für, also genau, das würde ich jetzt nicht richtig einen Urlaub nennen, ich war mal für fast drei Monate ähm, in Pakistan und habe da ein Praktikum gemacht bei einer Frauenrechtsorganisation. Und... Da bin ich so ein bisschen blauäugig rangegangen. Ich weiß, dass ich das dann so meinen Eltern und meinen Freunden erzählt habe und alle waren so ein bisschen besorgt irgendwie. Und ich war so, Leute, ich bin da in, bei einer Frauenrechtsorganisation, die werden das schon einschätzen können und es, also, es ging ja auch alles gut. Aber ich hatte den ersten Reality-Check, als ich, in, also ich war in Karachi, ähm, als ich in Karachi am Flughafen ausgestiegen bin, aus, aus meinem Flugzeug und dann da ins Gate rein Gepäck holen und dann sah ich nur so wie an den Seiten und überall ja Security Personal standen und alle hatten so Sturmgewehre in der Hand also wirklich alle standen also sehr gerade mit diesen Sturmgewehren in der Hand ich habe mich nicht rausgetraut also es gab wirklich einen Tag weiß ich so also in ein, zwei Tage konnte ich es mir noch schön reden habe ich ja halt drin ein Buch gelesen so. und dann war es aber so am dritten Tag ist mir so die Decke auf den Kopf gefallen und dann dachte ich so Helene du machst dich jetzt morgens fertig hab mich geduscht, mich geschminkt, irgendwie mir was angezogen und war so richtig so voller Tatendrang, du gehst jetzt raus. Und dann stand ich an der Tür von meinem Apartment und hatte wirklich die Klinke in der Hand und habe mich nicht getraut, die Klinke runterzumachen. Der Hauptgrund für mich, warum ich mich nicht rausgetraut habe, war, dass auf der Straße nur Männer sind. Also du siehst ah. kaum mhm. Frauen. Also wenn du Frauen siehst, dann siehst du die von ihrem Auto in ein Geschäft gehen und vom Geschäft schnell wieder mhm. zurück ins Auto. Auch Arbeitskraft wird sehr, sehr schnell, äh, sehr, sehr schlecht bezahlt in Pakistan. Und deswegen stehen sehr, sehr viele Männer auf der Straße neben ihrem Motorrad, die treffen sich dann da an verschiedenen Plätzen und warten darauf, dass irgendwer vielleicht vorbeikommt und sagt, ich brauche hier fünf Leute für meine Baustelle oder in meinem Restaurant ist heute eine Großveranstaltung, hm. kommt mal mit. Ähm, Tagelöhner Genau, so Tagelöhner, ne? die dann da einfach rumstehen und... also tun einem natürlich nichts, aber das hat mich einfach wahnsinnig eingeschüchtert, weil ich so dachte, wenn ich jetzt rausgehe und ich hatte eh immer sehr viel Aufmerksamkeit auf mir, weil ich eine weiße Frau bin und ja, weiß sein auch in, so wie in, in Pakistan sowie auch in Indien mit was also mit so einem Schönheitsideal verknüpft ist, also so besonders fair skin zu haben, ist da einfach so ein Ideal, deswegen gibt es auch sehr viele Bleachings. Creams und so weiter. Mhm. Ähm, und deswegen haben mich eh immer alle Menschen angestarrt und dann, ja, ich glaube, wäre ich rausgegangen in, und dann hätte ich nur Männer getroffen und hätte keine Frau gehabt, zu der ich wenigstens mal Blickkontakt aufnehmen hätte können in der un unangenehmen Situation, die mhm. vielleicht hätte entstehen können,
0: war für mich so uff, also... Aber spannend, ne, dass du sagst, wenn mehr Frauen da gibt es mir Sicherheit. Mhm. Das ja, Das ist absolut. ja nun äh, spannender... Äh, also ja. so, so finde ich eine interessante Gefühlsbeschreibung. Was macht das mit dir, wenn mehrere Frauen äh, um dich herum sind?
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, die beschützen mich auf eine Art. Also ich kenne dieses Gefühl jetzt auch nicht nur aus Pakistan oder aus Karachi, dass ich mich unwohl fühle auf der Straße. Ich kenne das auch aus Berlin. Also wenn ich irgendwie hier in eine Straße lang laufe und es versammeln sich gerade mehrere Männer irgendwie mhm. und die sprechen miteinander und ich muss da durchgehen, dann habe ich auch das Gefühl, ich spüre gerade alle Blicke auf mir. Mhm. Ähm, ja, und das sorgt natürlich nicht dafür, dass ich mich besonders wohlfühle.
0: Ja. Ja. Mhm. Welchen Song verbindest du mit der Zeit? Oder gibt's was, wo du denkst, mhm. äh, das muss ja dann wahrscheinlich ein Song sein, wo du auch nicht gerade die positivsten Gefühle kriegst? Oder?
1: Ich habe einen Song mitgebracht, der ist von Jay Paul und der heißt Straight Outer Mumbai. Jay Paul ist ein ähm, Musiker aus London, der aber Eltern hat, die aus Indien kommen. Und diese beiden Welten irgendwie, also diese westliche und die östliche Welt in diesem Song, wie ich finde, sehr, sehr schön verbindet, indem er auch einen Song samplet von dem Soundtrack des 70er-Jahre-Bollywood-Films Mira. Und in diesem Film geht es um eine, ja, um eine Mystikerin und Lyrikerin, die den geschrieben hat im 16. Jahrhundert und der Film aus den 70er Jahren, dieser Bollywood-Film, mhm. da wurde der dann noch mal gesungen und dieser Song wurde dann gesampelt von
0: Jay Paul ah, in der, dem Song ja. Straight Outta Mumbai. Der hat Geschichte.
1: ich war ja in dieser Frauenrechtsorganisation und Teil dieser Frauen, also oder die, die Leiterin dieser Frauenrechtsorganisation war die pakistanische Tänzerin und Schauspielerin Shima Kermani und die sagt halt, dass Frauen in ihrer Organisation durch Tanz lernen sollen, wieder zu sich selbst zu finden. Also dadurch, dass sie in dieser Struktur, in diesem Land teilweise stark unterdrückt werden, sollen sie quasi ihre Freiheit und auch ihr mh, Gefühl zu ihrem Körper, der ja auch stark unterdrückt wird, wiederfinden Shima, wenn man sie sich vorstellt, dann ist sie auch wirklich eine Frau, also eine wunderschöne Frau. Ich glaube, mittlerweile ist sie in 80 oder vielleicht mhm. sogar ein, so ein bisschen älter, trägt immer diese wunderschönen äh, Gold roten Gewänder, hat sehr oft ein Bindi in der Mitte. Ähm, und viel Goldschmuck genau, wahrscheinlich. Genau, viel Goldschmuck, hat ja. mhm. auch immer diese kleinen Glöckchen an den Füßen. Also man hört auch immer, wenn sie <lacht> irgendwo hinläuft. Genau, und ähm, ist einfach eine ganz, ganz starke Person, die seit den 60ern in Pakistan Aktivistin, also linke Aktivistin ist, Frauenrechtlerin und diese ja, Frauenrechtsorganisation Terek Inniswan, Frauenbewegung auf Urdu, der, der, einer der Amtssprachen in Pakistan, leitet
0: ja, ja. ich habe das Gefühl wenn ich das so höre diese ganze Geschichte dieses mhm. ich sag mal reisens ne und mhm. das ist genau das Thema was ich merke es ist ein deutlicher Unterschied ob du reist oder im Urlaub bist ja. ne und das zeigt es, mhm. ähm, na, dass das ganz anders aufgeladen ist und ähm, ja, die Gefühle, die man da abruft mit Musik, sind ganz unterschiedliche. Total. Ja? Ich glaube wirklich, dass der wesentliche Unterschied zwischen Reisen und, das,
1: und Urlaub, und das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ich habe so das Gefühl, Reisen ist so ein Prozess und der kann manchmal auch wehtun. Und Urlaub ist so ein Gefühl, wo man ja eigentlich nur, also das Gefühl ist positiv aufgeladen. Also Urlaub, man fährt irgendwo hin und hat Spaß und beim Reisen, ohne das jetzt zu sehr romantisieren zu wollen, ich bin auch gar nicht so der Fan von Leuten, die irgendwie sagen, ich habe mich auf der Reise selbst gefunden und ich bin jetzt irgendwie da durch Indien gereist und habe dann irgendwie ja, gesehen was der oder erfahren, was der Sinn des Lebens sein kann. Aber Reisen oder diese Reise in Pakistan war für mich auch so ein Prozess, weil wo ich mich am Anfang sehr, sehr unwohl gefühlt habe. Und mich nicht aus, der, aus meinem Apartment rausgetraut habe, habe ich am Ende irgendwie, stand ich mitten auf dem Markt und habe mich mit irgendwelchen hm. Marktverkäufern gestritten äh, um, keine Ahnung, 100 Rupien, die letztendlich ein Euro sind oder so, aber die ich dem nicht geben wollte, weil ich wusste, der verarscht mich, wenn er jetzt mehr noch mehr von mir hm. verlangt. Ja. Hm. Und das war auch sowas, was ich gelernt habe, man ja. kann sich einer Umgebung anpassen, auf jeden
0: Fall. Ja. Aber das ist vielleicht echt ein Thema nochmal für eine andere Folge hier in Off the Record der Musikpodcast. Wir reden sicher irgendwann mal über das Reisen, aber heute äh, äh, Urlaub und äh, für mich, mir geht's ähnlich. Für mich ist Urlaub so aufgeladen mit äh, schönen Dingen, ein bisschen hedonistisch. Ne? Ich denke da an, ich, ich denke da ans äh, Essen bis zum Umfallen, Kultur, ein paar Tage Strand, ne? mit Freunden abhängen und ähm, ich habe so in mir, ganz tief in mir, einen Song abgespeichert. Den muss ich jetzt noch raushauen, mhm. weil der für mich... Bin <lacht> gespannt. Also, wenn ich den höre, dann denke ich an meiner coolsten urlaube Ja, das ist ein Lebensgefühl, oder? Besser kann man sie ja nicht treffen. Alle Jungen, alle Mädchen. Yeah, zieht eure T-Shirts aus. Das war Hund am Strand und äh, ich war damals so ja 20 und war beim Münchner Studentenradio und wir sind da alle mit drei Autos Richtung Côte gefahren. Da hatte einer... Ich sage ja Münchner, einer hatte reiche Eltern, die da ein Haus hatten und ich weiß, ich habe mir von meinem Ex-Freund einen Volvo ausgeliehen, ne? um auch ein paar Leute mitzunehmen und ich habe in dem Urlaub den Volvo an, an eine Gartenwand gesetzt, weil es oh. so eng war und ich hatte meinen Hund dabei und jetzt kommt der absolute Wortwitz, ne? der Song gerade eben war von Hund am Strand und mein Hund hat damals angefangen am Strand Nester zu bauen, der war ein Jahr alt. Und äh, deutliches Zeichen für eine Schwangerschaft und ich weiß, ich kam zurück und habe äh, Flitze meinen Hund sofort sterilisieren lassen, ja, zu mein Hund am Strand aber abgesehen davon war es natürlich großartig, viel gutes Essen, äh, gute Gespräche und natürlich so eine Zeit voller Träume und Pläne so ein positiver Blick auf die Zukunft und tatsächlich nach diesem Urlaub haben wir nie wieder in der Runde zusammengefunden. Mhm. Na, uns uns hat uns alle Himmelsrichtungen verstreut und jeder ist seines Weges gegangen. Für mich steht der Urlaub wunderbar im Regal und mhm. äh, mit dem Song rufe ich diesen Urlaub ab und habe alles, den Geruch und das Gefühl sofort ja. wieder präsent. Jetzt hängen wir schon wieder in Frankreich rum äh, und ich mag doch immer nach äh, Italien. So, äh, Helene, so im Nachzug nach Venedig wäre es schön, oder?
1: <lacht> ja. Ach, ich weiß gar nicht, ob es mich jetzt so nach Venedig Ziehen würde, vielleicht eher. Ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich es jetzt, jetzt live entscheiden müsste, würde ich sagen, ich gehe noch mal nach Lanzarote und
0: höre ganz viel Madonna. Ohne Freunde, ne? <lacht> <lacht> die lasse ich ja. zu Hause. Ja. Euch da draußen äh, sind sicher jetzt auch so, während wir so geplaudert haben, äh, ein paar Songs angefallen, eure Urlaubssongs. Äh, ich bin total gespannt drauf und äh, möchte die alle hören. Vielleicht auch gemeinsam nochmal mit äh, Helene, wir hören uns die an. Äh, schickt uns gerne eure Vorschläge zu, äh, an unsere Mailadresse, gerne an unsere Mailadresse, record at deutschlandradio.de Hier, äh, pass auf, <lacht> Klar, schon wieder so ein, so, so ein cooler Musiker, Wortwitz, Roberto Bianco, an wen denken wir? Roberto Blanco. So, hier geht es <lacht> zur Ponte de Rialto also.
1: An der Piazza
2: San Marco Zwischen Tauben und Cafés hab ich dich längst Damit immer so bleibt. Und an der Ponze, die Rialto singen, die Gondoliere von Amore. Hier gehöre ich hin, weil ich bei dir bin. Und an der Ponze.